0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. O nosso tempo aqui é dedicado à leitura da Bíblia. Nós temos estado a estudar este livro, que é o único no mundo. A Bíblia é, sem dúvida, um livro que tem transformado milhares de pessoas. E é exatamente neste livro que nós temos gasto o nosso tempo. Estamos a olhar para o livro do Gênesis e a ver uma personagem incrível. Este jovem, que é José, é, sem dúvida alguma, uma referência, um tipo de Jesus Cristo. Nós já vimos em programas anteriores como ele é parecido com a pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus reconheceu que os escritos de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, são e têm referências à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro da Bíblia. Ele é o tema das Escrituras. Neste capítulo 41 do livro do Gênesis, nós vamos ver a pessoa de José, como ele age, pois... O copeiro chefe que tinha passado pela prisão uns tempos antes tinha-se esquecido dele. José está a viver um período difícil na sua vida. Ele tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito, estava a viver esta situação na adversidade, com problemas, mas mesmo assim ele consegue enfrentar essa situação. Mesmo no sofrimento e na dificuldade, ele não fica nem revoltado nem frustrado contra os irmãos. Ele sabe que Deus tem promessas para a sua vida e que Deus irá cumpri-las. Deus tem manifestado o seu amor para com o homem de uma forma muito especial. Tem manifestado este amor para com José, acompanhando-o em todas as dificuldades. Mas para conosco, que vivemos no século 21, Deus tem manifestado o seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de São João, capítulo 3, versos 16, diz exatamente isto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o dom de Deus, o grande amor que Deus manifestou, ao ponto de o próprio Filho de Deus descer dos céus até à terra, por amor de nós, para que nós possamos ter vida eterna. Esta é a promessa de Deus para nós. João Batista, o precursor de Jesus Cristo, ao ver Jesus se aproximar do Rio Jordão, disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a manifestação suprema do amor de Deus para conosco, para com a humanidade. É Jesus que pode perdoar os nossos pecados e é Jesus que nos pode conduzir a uma relação perfeita com Deus. Se nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a promessa de Deus é que nós temos a vida eterna, é que os nossos pecados são perdoados. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus Cristo, ele próprio, cumpriu o plano completo de Deus. Tudo ficou completo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando ele estava na cruz, ele pôde declarar, tudo está consumado. Jesus Cristo sofreu, foi humilhado, foi maltratado pelos homens, injuriado, foi perseguido. Mas mesmo assim, nessa circunstâncias, Jesus cumpriu o plano de Deus. José viveu uma situação semelhante, por isso podemos dizer que ele de alguma forma é um tipo de Jesus Cristo. Ele viveu situações de injustiça, ele viveu situações de tribulação e provação. E por essa razão podemos olhar para ele e aprender lições deste jovem que viveu perseverante nas situações difíceis da sua vida. Nós podemos dizer aquilo que a palavra de Deus nos diz em Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. É interessante ver que José tinha esta atitude. Ele percebia que a tribulação, a situação difícil em que ele estava a viver, produzia nele alguns frutos. E o fruto da perseverança produzia experiência e essa experiência conduzia à esperança. Isto é bem verdade na vida de José e é bem verdade na vida de cada um de nós se nós nos apercebermos que as situações difíceis que nós vivemos elas são e devem ser usadas para nosso benefício, para nós entendermos e criarmos algumas experiências. José estava a viver esta situação, já havia 12 anos ele estava na prisão e dois anos passaram e este copeiro que tinha convivido com ele algum tempo na prisão se esqueceu dele. A situação continuava difícil para o próprio José. Ele estava numa situação desamparado da família e vivendo longe de toda a gente, mas ele tinha bem consciente na sua mente que a tribulação produz a perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não confunde como nós acabamos de ler. Ele conhecia bem esta expressão de Deus. Deus estava a preparar José para uma grande tarefa e ele sabia isso. Por essa razão, ele estava apreensivo, por um lado, com o seu futuro, mas ele sabia que aquilo que ele tinha vivido, quer na casa de Potifar, quer agora na prisão, tinha sido uma escola para ele. Tinha sido, de alguma forma, um estágio que Deus tinha preparado para a grande tarefa. O texto que nós vamos ler hoje encontramos lo em Gênesis capítulo 41, e diz assim o verso 1. Passado dois anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas, e apascentavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, tornando -o a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas. Após elas nasciam sete espigas mirradas. Crestadas do vento oriental, as sete espigas mirradas devoraram as sete espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó: Fora este o sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Esta era uma situação bastante delicada para todo o Império Egípcio. O faraó estava perturbado com estes sonhos que ele havia tido e ele não sabia o que eles significavam. Naquela época era comum as pessoas receberem revelações de Deus através dos sonhos e por essa razão faraó estava mesmo perturbado e os magos e os sábios daquela época não sabiam a interpretação. E isto talvez dá-nos uma dica também para os nossos dias. Muitas pessoas hoje procuram interpretações em sonhos e em situações com ocultistas e astrólogos e outras coisas para detectar e saber o que vai acontecer no futuro. E é interessante ver que estes homens não conseguiam saber aquilo que Deus tinha para o futuro. Isto talvez deva ser um alerta para todos aqueles que procuram entender o futuro em muitas coisas ocultistas. E estes homens magos, estes homens ocultos lá da terra do Egito, não souberam interpretar o sonho que vinha de Deus. Se nós queremos mesmo saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida... Não vale a pena procurar em coisas ocultas. Não vale a pena andar constantemente em horóscopos e outras coisas procurando em coisas ocultas o que vai acontecer no futuro, nos astros, ou aqui ou ali. Quando Deus fala, só os homens de Deus podem interpretar o que vai acontecer. E era o caso aqui. Faraó e os seus magos não sabiam o que ia acontecer no futuro. Os homens que supostamente conheciam as coisas ocultas não podem revelar o futuro, pois o futuro pertence a Deus, como diz o povo, e muito bem. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11 até 16, ele diz uma coisa que revela exatamente o que Deus quer que aconteça nas nossas vidas. As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No verso 14 ele continua e diz... Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esta é a atitude de quem procura entender as coisas de Deus, tem de ter a mente de Cristo, tem de ter a vida de Cristo nele próprio. Faraó estava muito perturbado, ele não sabia como resolver esta situação e voltando ao livro do Gênesis, vamos ver então que Faraó mandou chamar a José e fizeram saí-lo à pressa das masmorras e se barbeou, mudou de roupa e então foi apresentar-se a Faraó. A situação era uma situação difícil, Faraó não sabia o que significavam aqueles sonhos. Por isso teve necessidade de recorrer a alguém que sabia mais do que ele. Nessa altura o copeiro lembrou-se que havia um homem, um jovem, quando ele esteve preso, que interpretou os seus sonhos e falou isso ao rei. E o rei faraó então mandou chamar a José que estava no cárcere. Quando José se apresentou diante de faraó, eu poderia ter pensado, bem, esta é a grande oportunidade que eu tenho de brilhar. Vai ser a oportunidade para eu sair da prisão. Mas José continuava a ser um jovem humilde, um jovem que esperava a vontade de Deus, um jovem que aguardava que fosse Deus a dirigir a sua vida. Por isso, quando ele se chegou ao pé de faraó, em vez dele dizer sim, eu posso desenvolver isso, eu posso saber qual a interpretação, eu sou mais sábio do que todos os outros, não. Ele reconheceu que era Deus que fazia isso. Não está isso em mim, disse ele a faraó, mas Deus dará a resposta favorável a faraó. José não era um médium, nem era um paranormal ou um sensitivo, ele era um homem dependente de Deus. Ele simplesmente queria interpretar fielmente aquilo que Deus tinha revelado. Por isso, apresentou-se diante de faraó, não com as suas capacidades, mas humildemente sabendo que ele poderia ser instrumento de Deus. Um grande estadista Inglês, um dia disse sobre a questão de os estadistas saberem o que vai acontecer para o futuro, fazerem previsões exatas do que vai acontecer. Ele disse que um grande estadista é medido pelo conhecimento que ele tem do rumo que Deus dará às coisas nos próximos 50 anos. Isto é interessante, porque é pena que muitas vezes os políticos e os estadistas não procuram em Deus a orientação para a vida das sociedades procura no seu conhecimento, procura nos seus afazeres, procuram talvez aqui ou ali, mas não aquilo que Deus tem para eles. Aquilo que Deus tem nunca falha, por isso podemos recorrer a Deus. Deus é todo Ele sabedoria, Ele conhece bem a humanidade e Ele pode dar um rumo à humanidade. Se nós buscarmos a vontade de Deus, se nós o buscarmos com oração, Deus vai revelar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Por essa razão ele deixou a Bíblia escrita para o nosso ensino, para nós vermos aquilo que ele quer fazer com a humanidade. José foi então levado diante do rei do Egito e então encontra-se ali nesta situação. E ele vai começar a interpretar os sonhos. No verso 29 em diante ele diz Eis aí vêm sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. José tinha dado a interpretação deste sonho. Agora era necessário fazer mais alguma coisa. Não basta saber o que vai ser o futuro, é necessário agora providenciar soluções. E José, porque era um homem de Deus, um homem providente, um homem que tinha já dado provas, quer na casa de Potifar, quer na própria prisão, tinha aprendido nessa escola de que com pouco também se pode fazer grandes coisas, tinha aprendido também na casa de Potifar que a abundância pode ser bem administrada, então ele faz algumas sugestões a Faraó. Faça isso, Faraó, diz o texto bíblico, e ponha administradores sobre a terra. E toma quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José não só interpretava o sonho mas como ele era um homem que era inspirado pelo próprio Deus, Deus estava a preparar José para este grande desafio e ele dá sugestões ao rei para aquilo que deve ser feito. Visto que ele próprio tinha dado a interpretação do sonho, ele podia se dar a este, digamos assim, luxo de poder fazer sugestões ao grande faraó. O faraó estava receptivo, pois tinha ficado apreensivo com o problema que estava a enfrentar. E assim, José pôde também não só apresentar a interpretação do problema, mas também dar soluções. Ao olhar para esta situação, faraó constata que não haveria gente mais sábia, provavelmente, do que o próprio José. E diz o texto, no verso 37 em diante, O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, Acharíamos porventura um homem como este em quem há o Espírito de Deus? Esta foi a constatação do faraó e dos sábios. Não só que ele tinha ideias claras sobre como resolver os problemas, mas também e acima de tudo que era o Espírito de Deus que estava nele. E isto é algo que, para mim pessoalmente, me fascina. Como era bom que as outras pessoas possam reconhecer em nós que temos o Espírito de Deus, esta mesma atitude, que Deus está em nós pela nossa atitude, pelas nossas palavras pelo nosso comportamento, pelo nosso viver diário José tinha esta característica ele sabia estar no bem mas também sabia viver com o pouco Deus tinha usado essas duas situações quer na casa de Putifar, quer na própria prisão para o preparar para uma grande administração praticamente ele viveu o mesmo tempo na casa de Potifar e na prisão que iria agora enfrentar como governador do Egito ele tinha passado aproximadamente sete anos na casa de Potifar e os mesmos sete na prisão. Assim ele tinha aprendido a administrar os bens com fartura, mas também a administrar aquilo que era pouco. Por essa razão, Faraó disse, Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, Vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. E fez-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-lo subir no seu segundo carro. E clamaram diante dele: inclinai vos Desse modo constituiu-o sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó de Zafnat-Paneia e lhe deu por mulher Asnat, filha de Putifera, sacerdote de Hom, e percorreu José toda a terra do Egito. Este era o grande objetivo que Deus tinha para a vida de José. Ainda não estava concluído, certamente, ainda há algumas coisas que nós podemos ver e certamente iremos ver na vida de José mas Deus tinha um plano supremo para a vida de José todas aquelas circunstâncias que ele passou tinham como objetivo prepará-lo para ser o governador de um grande império ele passou várias situações de prova mas ele soube esperar essas situações passarem tentou nessas alturas aproveitar o melhor possível a circunstância não guardando no seu coração nem amargura, nem rancor, nem ódio contra os outros. No entanto, tudo aquilo que vinha para a sua mão para ser feito, ele fazia conforme as suas forças, como para Deus e não para os homens. Por essa razão, José pôde, no final da sua vida, receber este presente de Deus. Deus o havia preparado para uma grande tarefa. Eu aqui quero fazer uma pequena reflexão consigo. Talvez você está a passar na sua vida momentos de dificuldade. Algumas pessoas, se calhar, estão a ser injustas para consigo. Eu não estou a sugerir que você fique resignado passivamente diante dessas situações. Não, mas procure ver o que Deus está a querer ensinar nessa circunstância. Não guarde amargura contra as pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um grande desafio maior do que qualquer outro e ele disse que o grande desafio é amar os nossos inimigos como nós próprios não é só amar o próximo não é só amar aquilo que cruza connosco mas é amar os nossos inimigos essa é a grande tarefa e só o podemos fazer se Deus estiver em nós se o Espírito de Deus estiver em nós Deus tinha um grande plano para José mas José estava convicto desse plano José sabia esperar o tempo de Deus ele talvez não percebeu todo este percurso. Ele te, certamente não entendeu porque é que teve que passar na casa de Potifar, depois de ser injustamente colocado na prisão, e só finalmente, depois desse copeiro, chefe ter se esquecido durante dois anos dele, finalmente então ser levado ao Palácio do Rei. Mas certamente ele percebeu que Deus estava em tudo isso, e agora era a oportunidade dele. Deus tinha levado até ali, e certamente Deus não iria ser desonrado. O próprio rei reconhecia que Deus estava com José. O Espírito de Deus estava sobre ele. E quão bom é quando as outras pessoas podem olhar para nós e através das nossas atitudes, das nossas palavras, podem reconhecer que Deus nos acompanha. Talvez esse é o seu caso, ou talvez não. Se não é esse o seu caso, eu gostaria que você pedisse a Deus isso. Talvez você não sente que Deus o acompanha constantemente. Talvez se sente desamparado. É então a altura de dizer a Deus... Senhor, eu te convido para fazer parte da minha vida. Eu quero que sejas tu a governar toda a minha vida. Por isso eu te peço que tu sejas meu Senhor e meu Salvador. A palavra de Deus nos diz que se nós com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou de entre os mortos, seremos salvos. Isto é uma promessa do próprio Deus. Não sou eu que a faço, nem qualquer religião a pode fazer. É o próprio Deus que te promete a ti que podes ter a vida eterna se confessares a Cristo e se pedires que Cristo governe a tua vida. José era este homem que seguia a Deus, obedecia à sua palavra e vivia convictamente os princípios que Deus tinha para ele. Por isso Deus colocou-o num lugar de destaque. Deus levou-o por um percurso difícil, mas levou-o a concretizar o objetivo que Deus tinha para a vida dele. Deus quer concretizar na tua vida também os seus objetivos. Não procures noutros lugares, nem noutros mediadores, aquilo que só Deus te pode dar. Aceita este desafio. No próximo programa nós iremos continuar a olhar para a vida deste homem que é um exemplo para nós. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.